0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se. När vi pratar om helande, så är det ofta vi tänker på det fysiska helandet, den medicinska sidan. Och när vi läser evangelierna så kan man ganska snart ana att alla Helan har en dubbel innebörd. Naturligtvis blir någon frisk. Det är något som händer i ett fysiskt under. Men det finns något mer att hitta i de där texterna. Och jag tänkte innan jag går in på bibeltexter inför det här temat sjukdom och helande så vill jag bara säga några saker. Jag vill säga så här. Du och jag är inte... De lovade total hälsa här i livet. I den tid som vi har. Utan det är ju så att våran kropp, allt det här, vi är ju utsatta för någonting som kommer att förändras. För livet är så. Så helanden skulle man kunna säga, eller tillfälliga, de kan hålla hela mitt liv. Men ändå så kommer min kropp att ta av. För det fysiska kommer att sluta fungera i våra liv. Och de Jesus helade de är ju inte helade idag. Eller de som han till och med uppväckte från de döda, de lever ju inte idag utan vi är alla utsatta för det som finns verkligheten. Och så skulle man också kunna säga så här då att de här stora helande berättelserna i Bibeln där är inte fokus i första hand det fysiska helandet utan det handlar om någonting mer om vem Jesus är. Så skulle man också kunna säga att de här helandena som vi får uppleva ibland, jag själv har upplevt. Det är som en smak på vad som väntar. Där Guds rike är och det står att en dag så finns det inte sjukdom och inte sorg och ingen nöd. Och när vi får smaka på det som en dag väntar, det är som när helandet händer. Man brukar säga redan nu, men ännu inte. En smak av det Gud har planerat för oss. Vi läser ju Markus evangeliet nu och när man läser det så kan man i det se att det är väldigt viktigt just förmågan att se. Markus han nämner några som var blinda och vad som hände med dem. Och han säger till och med att en del av de blinda de ser mer än de som kan se med sina fysiska ögon. Jag ska ta med dig till två berättelser i Markus. Markus 8 så står det så här i den tjugosjätte versen och framåt. Då de kom, alltså Jesus och lärjungarna, till Betsaida så förde man fram en blind man. Och bad Jesus röra vid honom. Han tog den blinde vid handen. Och ledde honom ut ur byn. Sen spottade han på hans ögon, la sina händer på honom och frågade, ser du något? Mannen öppnade ögonen och sa, jag ser människorna, de liknar träd men de går omkring. En gång till la Jesus sina händer på mannens ögon och nu kunde han se riktigt och var botad och såg allting tydligt. Jesus skickade hem honom med orden, gå inte ens in i byn. Den andra som jag vill berätta om det är från Markus 10. Då står det om Jesus och lärjungarna att de kom till Jeriko. Och när han tillsammans med lärjungarna och en stor folkhop lämnade stan satt där vid vägen en blind tickare, Bartimaeus, son till Timaios. Då han fick höra att det var Jesus från Nazaret, då började han ropa Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många sa åt honom att hålla tyst, men han ropade ännu högre. Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa, kalla hit honom. De gjorde det och sa till den blinde, var lugn, stig upp. Han kallar på dig. Då kastade han av sig manteln och sprang upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom, vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa, Rabboni, gör så att jag kan se igen. Jesus sa, gå. Din tro har hjälpt dig. Genast kunde mannen se och så följde han honom på vägen. Det här är ju två så olika berättelser och så olika män- och Ändå samma utgångsläge. Den första mannen, det förstår man att han, förstod inte, eller han visste inte vem Jesus var och han sökte inte upp Jesus själv. Det var någon som tog honom dit. Han fördes fram. Men Jesus han tog mannen i handen. Och så det här med att han spottade på ögonen. På den tiden i det sammanhanget trodde man att saliv kunde ha en helande kraft. Det är som att Jesus säger, ja ja, så här kan några göra men jag gör det. På ett annat sätt. Och den här mannen hade nog sett tidigare också. För han kände igen träden. Och när han är helad så säger Markus på tre sätt. Nu kunde han se på riktigt. Och han var botad. Och han såg allting tydligt. Den andra mannen, Bartimajer som satt där vid vägkanten. Han var tiggare och helt plötsligt så vet vi både vad han heter. Och vi vet vad hans pappa heter. Och vi förstår... Att denne Bartimaeus, han visste vem Jesus var. Så han redan när han hörde att Jesus kom så bara, jag måste få träffa honom. Han anade att Jesus kunde förändra hans liv. Och så försöker de andra tysta och han bara ropar mer med, mig. Jag älskar den här berättelsen, jag gillar Bartimaeus. Han ger sig inte. Och så säger man David son förbärma dig. Och så får han komma. Och så Jesus fråga, vad vill du att jag ska göra? Det som är så självklart. Men han ställer frågan och så säger han: Jag vill se. Och så på en gång händer undret. Och Bartimeus, han kallar också Jesus för Raboni, som är den högsta delen av en andlig ledare. Och faktiskt är Bartimeus också den enda i Markus som säger att Jesus är Davids son. Det är en oerhört stor bekännelse. De här olika sammanhangen, en som tycks veta vem Jesus är och som vi får veta lite mer om. En som är mer en främling som verkar inte ens bo i den by där han var och som inte har någon aning. Men Jesus förbarmar sig över båda. Och helandarna är helt olika. Och jag tänker, sån är Jesus. Jag tror verkligen att Gud kan hela människor. Och han gör det olika. Han gör inte skillnad på människor. Och jag tänker att han gör det olika för att ingen ska tro att det finns en metod. Ni vet att det är ett plus ett, är två jämt. Och att man ska på något sätt, på ett speciellt sätt vara eller på ett speciellt sätt be. Nej, sån är inte Gud. Han kommer som den han är och på det sätt han vill i alla olika sammanhang. Men Jesus såg de här männen och han förändrade Och så gjorde han det på ett sitt sätt. Och jag tror att man också kan få vara med om som den första mannen. Att det händer som i steg. Ett påbörjande av ett helande. Som sen träder in. Jesus han kan göra det på många olika sätt. Och här är det ju väldigt påtagligt med det fysiska undret. De kan se. Och jag tänker att. Deras liv förvandlades inte bara att de kunde se, utan de fick ut en plats i samhället igen. Plötsligt behöver han inte vara tiggare, till Timajos son. Han kunde på ett annat sätt, men han valde att följa Jesus, står det. Innan jag fortsätter att tänka lite grann till det här så skulle jag väl ställa en fråga. Vad är hälsa? Vad är sjukdom och vad är en helande process som den här blinde mannen. Handlar hälsa bara om det fysiska, eller sjukdom om det fysiska, eller är det så att man kan vara frisk fast en man har något fel på sin fysiska kropp. Kan det vara så att man är fullt frisk fysiskt, men ändå. Är man sjuk eller trasig? Något som begränsar mitt liv? Jag tror jag att det är så. Och jag tänker på flera jag har mött. Och inför den här predikan så tänkte jag på Märta. Märta jobbade som församlingssyster här i den här församlingen och många andra församlingar. Hon gjorde ett fantastiskt arbete så blev hon sjuk. Och kroppen bröts ner mer och mer. Hon bodde i min... Lägen, den lägenhet jag har idag, där bodde Merta Och Märta, hon blev sittande i rullstol och så småningom blev hon mycket, mycket, mycket sämre. Hon kom på ett hem. Och på slutet kunde Märta prata och vara helt klar i huvudet. Kunde bara röra på en hand. Men Märta var en av de friskaste människor jag har mött. Hon var så levande. Och vet du, när hon var på det här hemmet där hon var och när någon skulle dö då hämtade man Märta i hennes stora klumpiga rullstol för att hon skulle vara där. För hennes friskhet gjorde något i hela rummet. Jag tror att du och jag ska tro på helande. Att Jesus kan och att det kan förändra våra liv. Men... Jag tror också att man kan få se ett större perspektiv, att se någonting mer än bara det fysiska helandet. Och de här helande berättelserna de har något djupare i sig, att man ska få se något mer. Vad är det? Jo, men här upptäckte de vem Jesus var. De såg något mer, de såg något mer med livet. Och jag vet, jag tänker att livet med Jesus är just det. Att få se något mer. Inte vara begränsad av allt det där som är här. Utan att det finns något mer. Bartimaeus, han såg. Han visste vem Jesus var. Det finns en passande formulering som finns i Bibeln. Det står om ett inre öga. Jag tänker att Bartimaeus såg med sitt inre öga. Och det gjorde hela skillnaden. Vi har inte blivit lovad full fysisk hälsa. Men när vi tar emot Jesus i våra liv. Då startar det någonting här inne. Som är ännu större än ett fysiskt helande. Och Paulus han uttrycker det så här. Även om min yttre människa bryts ner så förnyas likväl min inre människa dag för dag. Vi är utsatta för det som händer med världen. Vi kommer att brytas ner men inte vår inre människa det som hände i Bartimaeus och den andra mannen, det var något som hände med dem inre, i deras inre människa. Och det kan ingen ta ifrån dem. Två berättelser som handlar om att se och få sin identitet i någonting som är djupare än det som begränsar mitt liv. Kanske är det det du och jag behöver idag, att se någonting mer, oavsett hur du har det. Att få perspektiv, att få se vem Jesus är, att få se lite mer om vad livet är, eller hoppet, eller framtiden. Att ditt inre öga skulle få, få ljus så att du kunde få se någonting mer än bara det som är runt omkring, det är vad tron handlar om. Och jag är någonting mer än det som har begränsningar i mitt liv, eller det som bryts ner i min kropp. Och jag brukar ofta använda ord som jag har hört många gånger bes i vårt team: Tack för det mått av hälsa jag har idag. Det perspektivet, att se att det finns något som är större, men tack! För det jag har. En sak vet jag. Att Jesus vill röra vid dig idag. Han kan hela. Och han vill hela. Och det händer på olika sätt. Så var lite uppmärksam på det. Och tro inte att du vet i förväg. För Jesus kan överraska. Ibland hela han oss inte. Det fysiska får vara. Men han kommer aldrig att svika din inre människa. Han kommer alltid att möta och låta den inre människan få en styrka så att det blir ett större perspektiv i livet. För att leva med honom i mitt liv och i mitt hjärta, det påverkar allt. Att få se vem han är. Vi ber tillsammans. Jesus, tack! För att du är den du är. Du är den som har all makt i himlen och på jorden. Och du är den som kommer oss människor till mötes i våra olika sammanhang. Och du kommer på olika sätt. Tack för att du är så rik på det. Jesus, tack för vad du har gjort i mitt liv. Jag vet vad det är att få uppleva det där helandet. Men här är jag vet också att det helandet och min inre människas styrka, det är det som har gjort. Att livet blir enklare att leva. När jag ibland får ana storheten i dig. Och se perspektiven på ett helt annat sätt. Då hamnar allting som på plats. Nu vet du. Alla människor som ser den här gudstjänsten som är med. Du vet vad de är. Och du kan komma och möta just på det sätt som de behöver. Överraska någon. Låt någon... Få ljus till sitt inre öga och få hopp för livet för framtiden. Tack att du är en helande Gud. I Jesu namn. Amen.